0: 副都督有物为证，这是只三条腿的蛤蟆啊！你看三条腿这蛤蟆为什么是三条腿呢？这这跟中国的传统文化有直接关系，我们一会儿再说啊。先把这蛤蟆归回原处。我们今天啊，今天的人呢，对“稿费”这个词呢，不是太敏感。不像我年轻啊，我年轻的时候，稿费这个词是个至高无上的词为什么？就是一般人拿不到这稿费，能拿到稿费的人全是文化人。所以，谁要有一倍以额外的收入，稿费就会显得比别人牛啊。今天听着稿费也没什么新鲜的。第一，你也挣不了多少钱，这稿费也没多少。第二呢，大家挣钱的途径非常多，所以也看不上这个稿费。那过去我在出版社的时候啊，都即便到了出版社拿稿费依然是个很荣耀的事儿，要请人家吃饭的。那你要是不在出版单位，比如我最初的稿费是在工厂拿的，那稿费单子是直接寄来，通过邮局寄,寄来的，上面写着“稿费”两个字，那所有人都知道我挣了多少稿费，拿着这张单子给每个人看，不是我给每个人看，是收发室拿着给每个人看。那么稿费这个词儿啊，是一特俗的称谓。我去出版社的时候，那老编辑啊，我说的老编辑就是上过一辈人啊，就是都是民国年间的人，他们都从来不说稿费，都说稿酬、啊，说的比较雅啊。为什么说稿酬呢？这酬啊比费高。你想想，我们今天说啊，这个。酬谢人家，对吧？这个酬谢的意思呢，就是由我感谢你的意思。这酬就显得高啊，尊重。这费呢，就是一个中性的词啊，说稿费啊，稿费感觉就比较低。你比如说我们现在说这个小费啊，小费说你给人点小费吧，就有赏赐的意思。所以酬谢和赏赐之间呢是有区别的。老编辑们呢就比较讲究嘛，所以那嘴里永远说的是稿酬，不论多少都叫稿酬。那么稿酬呢？还有一个更雅的说法啊，这说法呢，在古代叫润笔啊，也叫笔润啊，反过来也可以叫。那我们就说这个这个称谓啊，这个润笔或者叫笔润这个称谓怎么来的呢？它为什么那么委婉呢？笔润一词呢，来自于这个《隋书》，隋代就有这个称谓了啊。这还写在正史里啊，说当年呢，这个隋文帝呢，给郑义呢恢复官爵，让李德林起草。诏书，这个起草诏书的时候还没动笔呢，就有一位官员在旁边开玩笑，就说笔干了啊，笔干了。看到这景象以后呢，这个正义自己也说，啊，一本正经说说不得一钱何以润笔啊，就说那我你也没有钱，我凭什么给你写呀？就大概是这么个意思，帮着李德林啊，就帮着给他起诏书的这个人向皇帝讨要赏钱。这个隋文帝听完了以后就就哈哈大笑，很高兴。所以“润笔”一词。啊，就由由此而来啊，这就是说跟皇上要钱了。呃，稿费在我年轻的那个时代都是作为一个生活的补充，没有人靠稿费活着。但是在我们上一代人啊，很多老作家可以靠稿费活着，比如我们大家熟知的老舍先生啊，他就可以靠稿费活着。我第一篇小说呢是三十五年前发表的，三十五年前呢，当时发在《中国青年报》上。啊，基本上是整整一版，那时候那个报纸就四个版，全国就几份报纸，你可见影响力之大啊！我拿了多少钱呢？拿了六十五块钱啊，这我这个印象深刻，因为头一次拿稿费嘛。六十五块钱在我那时候大约是俩月工资啊，差一点俩月工资。那么如按照今天的算呢，一般的项目做到我当时的那个工作呢，那也就是一两万块钱吧。啊，想来想去呢，现在可能还不如过去高啊，因为当时的这六十五块钱能干很多事儿，比如我喜欢收藏的话，那买个几件瓷器是没有问题的啊。那么今天的呢，这个稿费标准啊，我们是雅一点说稿酬标准呢不一啊，一般是几十块钱到几百块钱不等，这指的是什么呢？是指一千字。我们稿费为什么都按千字计算呢？是因为外国人按千字计算啊，外国人是按千字，因为我们的单元都是百千万，是吧？中国人有一个万的概念，但是西方人没有，千就算大数了，所以他按一千来计算稿酬。我们过去说你的稿酬的标准是多少？比如我刚去出版社那会儿就几块钱，那就只一千字几块钱。后来当我离开出版社的时候，到千字三十，就是一千字有三十块钱稿费。你如果写个万字的短篇小说，万字的短篇小说算是不算太短了，那你大概能拿个这个三百块钱啊，就是没多少钱。那么今天按今天的整个物价水准和工资水准呢，确实有点偏低，所以能写稿子的人都比较懒，不太愿意写。今天。呃，利用稿费这一项能够生存的人，我估计是没有的。可过去有啊，过去有。你比如民国时期，民国时期的时候，这个稿费是什么标准呢？它是按银元算的啊。比如当时啊，就是民国初的时候，一千字大概是四五个大洋，四五个大洋那就厉害了。这个这个这个银元啊，在这个民国时期啊，就是一户。人家有个几块大洋，这个日子就能过了，就过得不错了。鲁迅先生在他自己的日记中这样记载了的一个确切的数字，就是1929年这一年啊，这算起来是民国十几年嘛十八年。鲁迅一年的稿费是多少钱呢？这一年鲁迅挣了一万四千六百六十四元，这这元是银元啊，元的头啊，这钱就多了去了。为什么多了去呢？我们看看当时的物价水准啊，就是在这个鲁迅拿个记载稿费的前五年，一九二四年的时候，鲁迅就在阜成门内啊西三条胡同买下了他那个四合院啊，就是现在的北京鲁迅博物馆，花了多少钱呢？花了八百大洋。您想想，一年挣一万四千六百六十四元，才花八百块钱，连个零头啊都不到啊。就是我算了算。他平均一个月还挣一千多大洋呢，那你想想，仨礼拜的钱，平均下来，仨礼拜的稿费就能买一个大院子啊！呃，尽管那院子不算太大，今天也挺大，就能有两棵枣树的那院子啊。你看后面好像还有一棵井，还有一口井啊，一个小花园，很小。那我就想，这这个那民国时期挣点稿费真不得了啊！民国时期啊，这知识分子工资很高。跟今天有点不同啊！你比如清华的一个普通的老师，一个月能八十个大洋啊，八十个大洋啊！你像这个一般这个绸缎铺啊，一个普通的会计能拿多少钱呢？只拿十二块钱。琉璃厂一个抄写工人啊，每抄三千字啊就能拿一块大洋。你说哎呦，那急了！我今儿给你抄去吧。今儿你那字不成啊，你的字写得好，而且是毛笔字啊，毛笔字抄三千字跟钢笔字比起来。我觉得毛笔字抄三千字比钢笔字一万字还难呢啊，嗯，一天我估计抄不了三千字，得花这个大概得一天半到两天。那么你想想，就一个抄字的人啊，抄字，因为为什么我们今天觉得抄字算什么？每个人都会打字嘛，这个字已经变得就抄字这事儿不值钱。可是，在民国的时候，能写一笔好楷书的人毕竟是少的，所以呢，这一个月下来弄不好，跑去开销，还能挣一四合院所以这民国时期这人的收入就好，你看北京啊、上海啊这些地方的上流社会就形成了，啊，稿费后来呢就有了一个东西叫什么呢？叫版税。这版税跟稿费有什么不同呢？我告诉你就这么点不同啊，版税是你写成成书的时候才能有，稿费是你比如你在杂志、报纸上发个文章，这就叫稿费，因为这版不是你的。如果你有本事，你把这书写成了，甭管厚薄，是你自己的，你就可以跟他谈版税了。版税有多高呢？你比如鲁迅先生啊，当时版税能达到百分之二十五啊。据说啊，梁启超先生当时最高拿过最高的版税百分之四十。好，你今儿让出版社一听就晕过去了，都不可能有这这么高的版税。我们今天出版社一般的情况下给作者的版税呢，低的是百分之八，高的呢百分之十二，最多给个百分之十五，要到头了。你想想，当时为什么文人啊文人的这个待遇这么高呢？是因为当时没有网络，没有电视，没有这种现代化的媒介，人们获得信息基本上是从印刷品来的，比如报纸，比如画报啊，你比如那时候的《北洋画报》啊，《良友画报》啊，啊，还有这个这个。《点石斋画报》啊，那《点石斋画报》差不多那个新闻都是老新闻，就是你想想、啊，他听见一新闻，他得画下来，画下来再出版，这都过去一个月了，啊，那时候那画报有时候特有意思。我记得我早年翻过一本《良友画报》，上面写着“美人十八图”，“美人十八图”什么意思、啊？你看你今天网上啊，各种美女什么样的都有，甭管真的假的全有，是吧？那么。美人十八图呢，是把这个美人的这个要素分开，比如说眉毛应该是这样的，眼睛是这样的，鼻子应该这样的，嘴这样的，身上手啊脚啊全都有十八张图，但他不给你拼在一块儿，然后你看这东西，你就想不起来这美人什么样，他就给了你十八个要素，你自个儿拿脑子去拼去。今天你就很容易拼，对吧？你今天电脑，你说那我把它拼一块儿不就完了吗？那时候拼不了。那么这稿费怎么计算啊？我告诉你是按版面。计算的版面字数，它不是真正数字，啊，那我们说按字数说，哎，每千字多少钱？这个千字是指版面字数。版面字数呢，那么怎么计算我给你讲个简单计算方法。比如这一页纸，我们说的纸不是你写的那纸，是指印刷出来的这一页。比如二十七个字一行啊，二十七个字一行，二十八行，那那二十七乘二十八，七百五十六个字，那这一页就七百五十六。假设你这个文章占了十页，那就是七千五百六十个字。那一乘上那个你签字的价钱，马上就知道你稿费是多少，对吧？那么，比如你有时候有插图，插图他就给替去啊。有时候后面有块空空页，空上不多呢，出版社有时候不计较，也就给了你钱了。要计较还得把这空的地方去，包括题目。过去上来先去半页，为什么前面有标题呀、啊？对吧？那么标点符号、空格，这都是给钱的。所以啊，你看小说中很多人写小说，你看你买的那小说中净空白的地儿吧，他就写这么写。张三说啊，冒号，叭就折下一行来，引号，然后说我没吃啊。然后李四说，啊，冒号又下来一行，说为什么没吃？就怎么啰了？吧嗦的写？为什么呢？想办法多挣钱，对吧？我见过最极端的就是写。诗歌，秋天的落叶，然后啊，秋风啊，秋雨啊，落叶啊，落了下去，一个字儿占一行啊。我一看我就乐了，我说这全是来挣稿费的。那么，为什么挣这个空格稿费呢？这空格稿费从什么时候开始呢？包括标点符号呢？是从鲁迅先生，从那个时代就开始了。鲁迅先生当年啊。鲁迅先生很计较稿费的，要没有他计较，就没有后来这稿费这标准。他把这稿子给了出版社以后呢，出版社给了钱以后，鲁迅先生说：“这个你给我钱是不够数啊。”说怎么不够数啊？说这个我们都数了字数了，啊，没算标点，没算空格。那鲁迅先生就什么都不说。第二回给写文章的时候，写完文章直接就扔过去了，没有标点，没有空格。那编辑一看就急了，说说您您这先生，您给把这标点标出来，要不然我们怎么做呀？对不对？这个鲁迅先生就说呢，说标点又不给钱，那那你凭什么我给你标出来？你自己去剧斗吧。所以呢，那个编辑就说，那那那那您还是帮着给给剧斗一下吧，我们下回照章付费。所以从那儿以后啊，从鲁迅先生这个那儿以后，这个标点符号和空格就给钱了，嗯，一直延续到今天。你比如我们中国古代的书面语言是没有标点，的，你靠你的能力是去去句逗，就是你自己去把它分开，你自己去读啊。呃，据说有这么一故事啊，说过去有个财主呢非常吝啬啊，聘请教书先生时呢，就是说呢，就就讲明说我的这个膳食啊微薄啊，叫您您来教书。那与这个与这个教书先生呢，还写一字句。这字句呢就没有标点符号。这字句怎么写呢？就这字句就是合约了，说无鸡鸭亦可，无鱼鱼肉亦可，这个青菜一碟足矣。那么财主一看这教书先生写的这行啊，就说无鸡鸭亦可，无鱼肉亦可，青菜一碟足矣，就欣然签了字。签了字以后，谁知道这一开饭呢？这个教书先生就不高兴了，就叫起来了，说你这怎么全是素菜呢？荤菜呢？说咱不是约定了吗？说约定你不是说无鸡鸭也可以，哎呦这个没鱼肉也可以啊？说青菜就可以了吗？他说不是这意思，我这是说无鸡鸭亦可，无鱼肉亦可啊，青菜一碟足矣。这个财主就弄得哭笑不得。这就是这个标点符号的这个作用。我们现在很关心啊，就是稿费的横向比较。刚才我们都是纵向的比较，一一比较，我们现在这点稿费太可怜了。那我们横向看着比较一下，就是我们现在啊，美国人拿多少稿费？你在美国发行全国发行的刊物，稿酬一般在每个字，你看人家论字，我们论千字，一千个字计算，人家是一个字一计算，他每个字呢在七毛五美分呢。到两块钱美元之间，那我们取个中呢，就是一块多钱一个字儿啊，一块多美金呢啊。我们现在最高给三百块钱一千字，那才合三毛钱，一块就差距太大，是吧？差距太大，大概差我看看差二十倍。美国的地方刊物一般每个字都在一毛钱美金，就是十个字一元美金，那也很高了啊。那他千字呢，大概在呃。稿费在七百五十美金到两千美元之间，那就换句话说，你在美国，你要能写个千字文，千字文很不算很长啊。我的博客一般五百字，就两篇博客的量，那么你能拿到两千美金，那你就可以生活了嘛。那这个，如果你在就像《纽约时报》这样最高等级的报纸上写个千字文的稿费能拿到两千多块，那折合人民币呢，就得。照着一万多块钱去了啊，那你想在中国是不可能的。中国你写一个一千字文章，撑死了啊，二三百块钱啊，所以就差距差距很大。再看我们的版税。我们版税我刚才讲了，一般情况下都是百分之十，就是马洋的百分之十。马洋什么意思呢？是指这本书的定价乘上印数。比如这这本书是一百块钱一本，我印了一万册，那就是一百万。一百万叫马洋百分之十， 10%, 你拿十万，刨去税收，你拿个八万八万八千八百， 8800, 嗯，这个块钱就大概是八百八万多块钱啊，这个挺难的啊。那么外国版税就比较高，你比如我们大家都比较知道的罗琳啊，就是《哈利波特》的作。作家，女作家啊，她呢在中国啊就拿过很多钱。她在中国拿了多少钱呢？十年间引进了她七部作品，平均每部都三百万销量。嗯，她光这一本《哈利波特》，她从中国拿走了九千五百五十万块，就这一项啊啊，不费吹灰之力啊！人家这个人家也不会写中文，是你翻译的，人拿原创作的这个稿酬拿走了一个亿啊。那么。就像他这样一个人，比中国任何一个本土作家的这个版税收入都高。你想想，他就是因为一本畅销书就红了。当然，他还当时还有这个版权的收入，他版权收入很厉害。你比如说他改成电影了，他会收很多钱。中国小说改成电影收入是非常非常低的，啊，这点真是没法跟西方人去比。我们对无形的文化的这种创作，你比如文学创作，它属于文化的这个范畴嘛。我们对这种无形的这个投入呢，相对给的报酬都比较低。过去啊，有很多作家，老作家，我们上一代人呢，他们是可能在年轻的时候是可能通过自己的写作过一个优雅的富裕的生活。你比如，呃，作家刘少棠先生啊，刘少刘少棠先生已经做古了。刘少棠是个神童啊！刘少棠先生这个十几岁的时候，神童一夜成名。当时的他这个的在全中国的名气远远大于今天的那些小鲜肉。你今天你说那些小鲜肉，你就说很多岁数大的或者不关心的人都不知道。但是刘少棠当时在二十岁的时候，全国人人但分有点文化的人不可能不知道他。他是中国作家协会最年轻的会员。那么。他自己在他自传里就说过啊，说他的第一部的那个小说集呢叫《青枝绿叶》，得了稿费多少钱呢？一千八百元。一千八百元呢，这个今今天听着有点有点少哈、啊，一本书小说集才给一千八，可是，在五十年代的时候还是挺多的。他当时有五本书凑在一起呢，大概拿了就是写了四年拿了这个一万八千五百块。一万八千五百五百块呢？他因为他入党了，他要把百分之五交了党费啊。然后呢，他把这钱搁在银行吃利息，每年有个利息就有大概两千块钱左右。然后呢，他的工资就显得很高，像个高高级干部。然后他那个时候啊，他那个小院啊，在这个西城，我去过，他不是个四合院，是个三合院。他花了多少钱呢？花了两千五百块人民币啊，两千五百块。你想想。他写作啊，挣了一万八千五百块，这拿了大概啊、呃，就是八分之一的钱嘛左右，就买了个小院子。那换句话说，四年挣了这个钱的八分之一，等于半年的写稿的钱，挣了一三合院啊。今天基本没戏啊。今天在中国，你写写下最畅销的书，你也不可能买上四合院在中国，在北京买一四合院这个费用太大。那么今天。稿费偏低的后果是什么啊？我们先说今天的报刊、报纸、刊物啊，创作力在下降。我因为比较关心这事儿啊，你比如我有很多过去愿意看的刊物和报纸，我都不看了。为什么？没法看，这个嗯，这个内容很低，写的又很差。现在有能力的人都不愿意去写，为什么？这个脑力劳动啊，特别累心。我干过体力活，也做过脑力劳动。脑力劳动有时候你累的你啊，就是很长时间缓不上来；而体力劳动，年轻的时候睡一觉，什么事没有，吃一顿饱饭全缓上来了。可是写东西很难缓上来，所以现在有很多刊物啊，就我知道的很多刊物非常的赚钱，但稿费依然给的很低，所以导致中国的刊物的这个有创作能力的人，经常因为有创作能力都属于比较聪明的人，经常去干别的去，啊，就不愿意再去写作。所以，我倒是建议，就是这种好的刊物啊，发行量大的报纸，什么稿费应该大幅度的提高，不是一般性的提高，大幅度的提高。我们跟讲了半天稿费啊，我们再讲讲这个，就大家很关心的，就是这画家啊、书法家怎么收入钱啊，他们这稿费怎么论？画家和书法家跟作家有一丁点不同是什么呢？是作家那稿费没有事先说的，就是说我写文章多少钱一次，没有人这么说，觉得面子。但画家没事画家是一个手艺人，他自个儿可以把自个儿的价钱定在那儿。这东西价目表叫润格，润我们不是讲笔润吗？润笔吗？这个格呢，就是，哎，就是价目表啊。那么齐白石啊，齐白石先生啊。老爷子的润格现在都有，都知道，都见过，所以你知道他当年是多少钱？当年呢，这个一九零二年的时候，呢，光绪年间呢，樊增祥给他定的这个篆刻的润例啊，润例就是润格啊，就说常用名印每字三金，就是你我们不是这个每个人过去都有个印章，以印为信嘛，你签字没人认，签字是西方人的事儿，西方人不会刻章，所以只好签字，我们呢过去靠盖章，这名印自个儿拿着。名印呢，每字三金啊，三金就指三块大洋。那么你如果叫俩俩字啊，你比如你叫白石，你就刻俩字儿白石。你仨字叫齐白石，你得多刻一字儿，您就九金了。如果齐白石印或者齐白石章，那就四个字儿，那就给的更多。那么它上面有一个规定很有意思哈、啊，比如它最后有这么一个规定，说字若数隶啊，每字十金，就是你字刻的太小了，它并不便宜，它还得贵。就是你刻的小米那么大一个字儿，一个字儿就十斤啊，就很贵啊。这张这个润格呢，齐白石使用了至少十年。老爷子啊，齐白石这老爷子比较计较，比较计较，但是他有一规矩，他这规矩特别好，所以他就给写在这个他的客厅里。因为谁跟他去求画、买他的画，都得进屋啊。一进屋，先看你这规矩。这规矩呢，写的有意思。他说呀、啊，卖画啊，因为老爷子是卖画的嘛。卖画不论交情，君子有耻，请赵润格出钱，开宗明义啊，就是说，你到我这儿来买画，别跟我谈交情，没什么交情，您给我钱就行了。你比如他还有这样的话，就是说花卉上加上虫鸟啊，一只就要加十块，对不对？藤萝上加蜜蜂呢，一个要加二十，为什么蜜蜂难画啊？减价者，老爷子有意思，说减价者是你跟我谈价钱的人啊，跟我讨价还价的人叫亏人利己，愚不乐见，就我根本就不想见你。这老头就这么有意思。据说啊，当时老人画虾，画虾，人家说你给我画一三尺的虾，老爷子画画完了以后，给玩老爷子钱先画的少，说您能不能再给我们添一只？老爷子就不高兴了，这就等于不尊重人家。人家画都布局，画还有格局呢。财主不论格局，就是画的越多越好。说你再给我们赖着画一只，老爷子就随便就给画一只，画一只这土财主拿走了以后看这只就别扭，说你想这只是后添上去的。然后呢，就说就说说说您看您给我画这虾怎么跟死了似的？齐白石就说过这么一句话，说你到刺上去，那活虾和死虾价钱不一样的。那意思就是说，你钱少给我了，我犯得着给你画一活的吗？这就是特别反映齐白石老人的一个性格。再后来呢，就是这个吴昌硕先生啊，给他定个润格是画画的，四尺十二块啊，五尺十八块，六尺二十四块，八尺三十块啊。说这个侧页折扇呢，每件六块、啊，有标准。我们这个说了一集稿费啊。那么稿费呢，实际上是一个精神产品的一个报酬啊。我们今天确实还不如我们古代重视。由于这个稿费的普遍标准低呢，今天出现了一种新的形式，叫打赏。你看，在网上你写一篇文章啊，写得好，底下说要求打赏，那有人真的打赏。据说，据说靠打赏、靠自己把小说挂在网络上挣到大钱的人也不是没有啊，一定是有的。它的好处是什么呢？是因为它没有中间环节，就是读者给的钱全部是你自己的，它不像出版社，出版社给你的稿费一百万块钱，实际上它要卖出一千万块钱去，所以呢，我觉得今天由于网络出现呢，稿费的形式可能会有一些变化啊。我们今天说稿费呢，稿费好像还限定于出版界，其实我们稿费已经涵盖非常广了，不仅仅是出版界。包括新闻，包括其他类型的媒体，包括影视剧啊。你拍电影，电影的编剧的费用现在来说还是很少，要不然我们怎么没有好本子呢？因为大家觉得好写一个好电影本子，呕心沥血改个十稿八稿是正常的，最后拿个几十万块钱，所以很多人不愿意写这个本子，中国的电影就很难有好的起色。如果我们今天重新对这种精神产品有一个新的认识，能够提到古代的标准，那么我们提不到古代的标准，也提到民国的标准。我想我们的出版和这个影视界可能会有大的改观。观复猫揭秘观复秀、嗯，三条腿的蛤蟆这会儿叫金蟾了啊，这叫金蟾。他怎么是三条腿呢？我告诉你，哎呀，他的主人叫刘海啊，刘海就是女的啊，这块儿头发留下来的就叫刘海吕洞宾的弟子刘海啊，功力高深啊，降魔除妖，降服了危害百姓的金蝉妖怪。这东西叫金蝉，是个妖怪。在降服它的过程中呢，斩去一族，所以剩了啊，剩了三条腿三条腿呢，从此以后这蛤蟆呢少了一条腿了吧？它就臣服于啊刘海的门下。而且还变得非常萌，你想想它萌不萌啊？它三条腿儿，它回过头这么一看，这一条腿儿，它回过这边一看，还是一条腿啊，这很萌的样子。你看它这个样子很萌，这东西是宋代的，你别看它，它是个宋朝的东西。这是一个水城啊，水城。水城呢也叫水中城啊，俗称水鱼，有个小勺把水蒯出来。同时呢，这种这个盛水的门、啊、房。有另外一个名字叫砚滴，砚滴呢是这个地方可以把水给这个滴出来，所以叫砚滴。中间这个勺是后配的啊，是后配的、嗯。砚滴呢应该跟砚呢，呃相伴而生啊。呃，你研墨的时候啊，如果你想控制水量，可以通过小嘴倒出来；如果需要加水呢，也可以这么去加，都可以。那么这是一块砖砚啊，砖砚啊。啊砖砚呢，这是半块砖，是个汉砖，你摸着非常光滑啊。汉砖呢，因为有很多呢是，呃，用这种沉淀的河泥、湖泥去做的，所以它的质地，这个字密，所以可以做成砚台。不是所有的砖都能做成砚台的。那么这个金蝉站在砚台上呢，也真是啊，恰到好处。我们都说啊，刘海戏金蝉啊，步步掉金钱。按照传统文化的说法，当这个三条腿的蛤蟆啊，就变成了蝉，所以能口吐金钱是旺财之物。喜欢官府都督的朋友们，欢迎点击蓝色订阅按钮，以后每次更新会有提醒。你也可以扫描二维码关注我们的微信公众号，订阅我们节目的粉丝，我们会不定期的赠送官府博物馆的礼物。祝你好运！